0: Hello, Gracias por escucharnos en nuestro podcast Infelices por
1: Siempre, Sin Filtros. Acompáñanos en esta gran aventura donde vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre las relaciones de pareja.
0: Y no te prometemos nada, solamente te prometemos que será ¡Sin Filtros! Pues gracias por acompañarnos una vez más en Infelices por Siempre. Hoy estamos festejando nuestro segundo episodio de este podcast y les queremos platicar un poquito de cómo es que, cómo, cómo nació este proyecto y sobre todo, por qué el nombre. Es algo que nos han cuestionado bastante. Y primero no es para, o sea, hay, hay que enfatizar varias cosas. Si tú ves el logo de Infelices por Siempre, de hecho, el link está como caído.
1: Sí. Lo que
0: buscábamos con eso era... No que estemos nosotros decretando la infelicidad o nada de eso, sino que estamos normalmente en este juego de la vida, jugando, valga la redundancia, entre la felicidad e infelicidad, etcétera, ¿no? Y, y estamos en el camino, en la búsqueda, porque todo lo que queremos es, es ser felices. Al final es el. es la meta. Alguien, te pre, alguien le pregunta y si normalmente te va a decir, pues, ser feliz, ¿no? O el fin, O la vida, ¿qué es? Es ser feliz. Venimos a ser felices, ¿no? Y bueno, infelices fue porque. Eh, nos hemos dado cuenta a lo largo de este viaje que normalmente estamos programados desde pequeños a creernos del cuento del Disney de la princesa y el príncipe y vivieron felices para siempre y tenemos esa idea de que así son las relaciones, que las relaciones deben de ser perfectas, que algún día vas a encontrar a tu príncipe azul, que algún día vas a encontrar a tu princesa, o que la vas a rescatar, etcétera, etcétera, y que en base a esto van a formar una hermosa familia, se van a amar incondicionalmente, van a ser aparte millonarios, sí. o sea, no va a haber pedos económicos, la sí, mejor mascota, muchacha, wey, que o sea, les ayude. Todo, que les haga todo, todo solucionado, despierta muy guapo, todos. <ríe> ándale, despiertas maquillada, el hombre no le crece la panza, y a la mujer tampoco le salen estrías, y todo es hermoso, uh -huh. y pues, Desgraciadamente, vamos, ya que estamos adultos, salimos al, a la cancha buscando este tipo de, de relación y boom, das, la realidad te topas, que das cuenta que todo lo contrario, ¿no? Y pues vamos por la vida creando o generando relaciones insanas, siendo infelices. Muchas veces te quedas en esa relación en la que no te sientes plena, no te sientes pleno, Simplemente por miedo o por mantener un estatus o una imagen ante la sociedad en la que ellos creen que tú eres feliz por siempre, ¿no? Así que es. estás viviendo tu cuento de hadas y que estás súper genial, ¿no? Digo, yo lo he, lo he. Me lo han compartido personas a veces que tú las ves y dices. We, tiene la Pero vida arreglada. Tiene todo. O sea, tienen todo, ¿no? Uh -huh. Y ya después te das cuenta que ellos, o sea, la persona te platica que en el núcleo realmente es un cagadero <risa> y es todo lo contrario, cada quien por su parte. Y desgraciadamente ninguno de los dos tienen eh, ni las herramientas, muchas veces ni las ganas, otras veces ni siquiera se dan cuenta. Sí, que están viviendo en una infierta. Exacto, que están viviendo un, un infierno realmente y
1: pues viven infelices por siempre, ¿no? Así es. Entonces, así como dice Luisa, eh, nosotras en la búsqueda eh, de nuestro crecimiento y desarrollo personal, a, a raíz de que ya sabemos de dónde aprendimos a amar, pues entonces empiezas a cuestionarte todas esas cosas que tú traes de la infancia y cuando ya descubres realmente qué es lo que tienes desde entonces y desde dónde viene, desde la mamá, desde el papá, etcétera. Entonces ya empiezas a buscar realmente qué es, dónde estás parada, cuál es tu situación actual, eh, si estás en una relación de pareja, eh, si estás bien, si estás feliz si te sientes plena o pleno, o si realmente estás ahí, pues porque pues así tiene que ser. ¿no? No, por manual, básicamente. ¿no? Porque pues ya decidí hace 15 años o hace 10 o hace 2, estar con esta persona y, y bueno, pues aunque ya no me siento a gusto, pero aquí tengo que estar, no el debo o el tengo que, que es lo que nos ha movido mucho a, pues a muchas personas. Y entonces cuando ya te, te cuestiona la situación actual, o bien si no tienes pareja, si eres alguien que huyes constantemente de las relaciones por miedo a que no te abandonen o a que no te lastimen, por flojera, güey. O sea, ahorita sí, también ya, ya la bien. gente
0: es bien práctica, eh. Sí, ya o sea, no también que... sí, sí hay que esto sería un muy buen tema el próximo podcast porque sí. yo lo veo ahora como las generaciones actuales cada vez son más prácticas, prácticas sí. Y bueno, ya daría para mucho, mucho hay mucho sí. hilo por ahí, pero sí es, es muy real que a veces la gente le da hueva. O Se sea, sí. dice, "No, hace que hueva porque implica estar con un constante espejo. Y eso uh -huh. es lo que ellos no saben. Realmente la pareja viene a reflejarte muchas de los demonios, muchas de las cosas que no te gustan de ti. Y te ¿no? las están reflejando para que las trabajes, para que las trabajes. Pero el saber eso uno, bueno, no todos lo sabemos. Yo no lo sabía cuando me. No, pues no, ni Me baqué en esta, en esta, en este camino de las relaciones de pareja o de las relaciones, incluso eh, familiares, no? Así Porque es. también nuestros hermanos, nuestros papás, Nuestros primos, tíos, whatever, eh, como dicen, lo que te choca, te checa. Así es. Sí, sí, no ¿verdad? significa, ojo, esto de que seas espejo, de que hagas espejo, que tú hagas lo mismo. No necesariamente significa eso. Pero quiere decir que si eh, en algún grado te molesta o te mueve, si hay algo que tienes ahí que trabajar, ya sea por un, un trauma este, no, de la sí, infancia, porque algo que muchas veces esa cosa que hace esa persona es algo que tú hacías, o sea, no sé por dar un ejemplo muy burdo eh, si tu pareja eh, deja la ropa tirada en el suelo, ¿no? todos los días y tiene el cesto a un lado y no lo puede no es capaz de tirarlo en el cesto o sea, y a ti te causa un problema tan grande que te enciende porque yo lo, sí. lo he, yo no lo he vivido lo he visto es, no, me han platicado de que es un, una, una causa de conflicto sí. interno ¿no? Y Yo sí lo viví. Entonces a veces te tienes que cuestionar, bueno, ¿por qué me causa, causa tanto, tanto conflicto? pedo? Eh? Mm -hmm. O sea, a lo mejor lo puedo hablar, tal vez. Y tal vez era que cuando eras tú pequeña pequeño, tu mamá te estaba fiegue, friegue, sí. friegue, friegue, chingue, joder, con que pon tu ropa en su lugar. Esto, es, ¿sí, ¿sí me entiendes? o sí. sea puede lo, ser, asocias lo asocias. Lo asocias, pero sí. es algo inconsciente. Entonces si tú a lo mejor, porque todos de niños en algún grado a veces fuimos desordenados así Y si tuviste es. a lo mejor una familia o una mamá o papá muy exigentes, muy castrantes, que sí. exigían un grado de limpieza impecable, que no te sí. dejaban tirar tus juguetes y eh, que era así muy cuadrado, pues tendemos a repetir esos patrones, no? Sí. Y
1: lo peor es que los
0: repetimos y luego no nos damos cuenta. Exacto. Eso es lo más, lo más gacho. Fíjate que hablando de esto de que repetimos los patrones, hay un mecanismo eh, biológico, fisiológico con respecto a esto. Si tú, como ya decíamos en el programa pasado, yo creo que esto lo vamos a repetir para que se les grave, de los 0 a los 7 años recibes tu programación, ah, sí. de hecho desde el tercer trimestre que tú estás en el vientre de tu madre empiezas sí, a, sí, sí. a contaminarte, <risa> <risa> <No, risa> si, empieza a valer madre, ah, no, empieza toda tu, tu, tu programación y... Sí. Haz de cuenta que eres como una esponja. Estás en un estado de hipnosis básicamente a esa edad, a esas edades. Sí. Por eso dicen los niños aprenden todo muy rápido y principalmente aprenden este, viendo, ¿no? Y tienden a imitar todo lo que lo que ven. Pero eh, si tú por ejemplo tuviste algún evento que fue muy fuerte para ti y esto lo repito es relativo a cada uno. Voy a dar un ejemplo. Tú estás en tu casa de niño jugando y ya tienes, este, no sé, tienes el, en el suelo tus juguetes, todo un desorden ahí. No un desorden, tal vez tú tienes tu ciudad, porque tú de niño tienes tu mente, tu imaginación, ¿no? Y, y construyes tu ciudad. Y para los adultos tal vez es un desmadre, ¿no? Pero tú tienes ahí, estás jugando muy padre y de repente llega tu papá y te mete una cagotiza de tu vida porque tienes un desmadre y te, bueno, te dice hasta, hasta que Hasta lo que te vas a morir. Hasta lo que te creo. vas a morir. Papá, mamá o tío, lo que sea, cualquiera que sea tu cuidador, eh, en ese momento, tu cuerpo secreta una serie de química muy, muy pesada, muy tóxica, porque se estresa. Y no es solamente tu cuerpo, es tu sistema nervioso, ¿sí? Tu sistema nervioso se pone así como en alerta porque hace cuenta que, pues sí, lo están agarrando a fregazos. Y esa experiencia, como es tan fuerte, el cerebro y, y tu organismo, hace cuenta que toma una captura, güey, de pantalla. O sea, es, lo graba en, en el ser, ¿sí? Uh -huh. Lo graba para estar preparado para futuras posibles amenazas de ese tipo. ¿sí y me de explico? esa manera
1: se protege cuando ya está adulto.
0: Ajá, de esa manera para empezar el hecho de que tú lo hayas grabado, por así decirlo, hace que ya tengas como una marca, una marca de agua, no de, de ese evento. Por lo tanto, se vuelve ya cada vez más sencillo para ti estar en ese estado. Si ¿Sí sí. me explico, ya se vuelve algo parte de, no? Y normalmente ya después 20 años después, 30 años después te encuentras tú haciendo exactamente
1: lo mismo sí, lo que pasa es que luego eh, el otro día leían, no me acuerdo en qué libro que decía, que todas esas, todas esas experiencias de la infancia se te graban como en un disco duro sí, se te graban y, sí. y te vuelven te
0: acostumbras a ello es, es he ahí y es otro tema que vamos a tratar con ustedes de la adicción de la, a las emociones es algo muy muy interesante sí. nos volvemos adictos a esa química ¿Sí? Uh -huh. A esa química de estrés, a esa adrenalina, todo eso te vuelves adicto de manera inconsciente, obvio. Por lo tanto, eh, a veces lo buscamos.
1: Y es que sabes que es bien interesante que luego ya en las relaciones de pareja y también por personas también que luego se acercan y, y me platican también sus experiencias, me dicen es que estoy mal ahí pero no sé por qué quiero seguir ahí sí. y luego sí, claro y es algo como que dices yo sé conscientemente sé que ya no debo estar aquí pero mi, es como que mi cuerpo me lo está pidiendo sí, eres adicto y, y realmente sí es una adicción a la emoción porque 100% entonces cuando tú ya estás en un estado como de paz o en, empiezas una relación con una persona que es completamente distinta a la que tú vivías del drama tal Presente. vez entonces, tú, tu cuerpo rechaza eso, rechaza la paz, rechaza la tranquilidad, porque está acostumbrado a vivir todo el tiempo en el drama. Así es. Entonces, eh, pues tu cuerpo te pide, y si es una adicción, es literalmente sí, una sí, droga, sí. tu cuerpo te está pidiendo otra vez el esa mismo dosis. drama, de, 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 esa dosis de drama exactamente, que tú tenías en, en la relación pasada. Exacto. Por eso
0: tendemos a repetir lo que tanto dijimos que no íbamos a hacer, que cuando yo sea madre, madre no lo, no voy, lo a hacer. voy a hacer. Lo hacemos porque nos da la misma dosis de, de química delirante y no sé por qué demonios sabrosa casi creo que podría ser para sí. nuestro cuerpo porque no es porque seas realmente sabrosa, sino porque estamos acostumbrados a estar en el sufrimiento, ¿no? Si tú tuviste alguna, eh, sin tu infancia, eh, uh -huh. no fue estable, como la mayoría de los seres de humanos, ¿sí? sí. Pues vas a tender a buscar lo mismo de manera inconsciente. Al, lo estable te da miedo, te, te da pánico. Eh, yo lo he vivido en cantidad de veces en las que me doy cuenta que a veces estoy haciendo un pedo en la nada, güey, o sea. Y, Haciendo el recuento de los daños. <risa> <¿Cómo> <risa> me decir, sí, güey. O sea, veo que... Claro, güey. O sea, yo de niña tenía a veces ese tipo de... O adolescente de que decía... Es neta que me están cagando a palos por esto. O sea, por algo muy... Muy insignificante. insignificante. Y como de niño no tienes las herramientas, no entiendes muchas veces que tal vez tu mamá tenía un día difícil, que era muy pesado para ella cargar con nosotros, etcétera, etcétera. Porque tampoco había esa comunicación, porque no había esa... Apertura, esa apertura y no se usaba, eh o sea, era, eh, no, no, era antes tabú la, educación, de exacto, la educación, exacto, la educación de padre a hijo pues, no existe actualmente, bueno, totalmente apenas está como que abriendo ese campo, pero qué difícil porque tú de niño muchas veces no sabías ni qué pedo, wey. y es que nomás te llovían los tomates ¿Sí? y te caía toda la basura, güey y tú ni sabías que, de dónde y qué pedo, o sea, porque tu mamá o tu papá venían, en caso mi mamá, porque venía exhausta, o sea, yo quería estar con ella pero pues claro mi mamá trabajaba doble turno traía sus problemas este no sé emocionales de alguien Así que es. le diera un abrazo no había o sea no sé güey ahora que estoy más grande entiendo muchas cosas pero que yo pienso que si tú ahorita que me estás escuchando tienes hijos eh, debes de buscar la manera de tener una comunicación sana con ellos porque es bien importante que sepan por lo que tú estás pasando sí, eh que o, les expliques claro que les digas tuve un mal día este que seas capaz de disculparte con ellos eso es fundamental que reconozcas tus errores no está mal no te digo que lo regañen tampoco soy de la idea de que ay que no 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 sí hay que poner saber poner límites uh -huh. pero yo creo que hay maneras de hacerlo y sobre todo también es habla de mucha humildad y de pues de una gran preparación eh, que puedas sentarte y a lo mejor después de que ya hiciste tu drama pues tal vez en la noche hay que están más calmados de decirle, ¿sabes qué? Pues discúlpame por cómo lo hice, porque no solamente es el regaño, es el cómo lo haces. Eso es lo
1: más importante. ¿no? Y es que sabes que, ah, por ejemplo, yo que tengo dos hijas, una en la adolescencia y otra en la preadolescencia, yo sí, cuando ya empiezas a cuestionarte cosas, también como mamá cambias. Entonces mm. yo ahora con ellas sí aplico eso y yo les digo es que no me vean como la super mamá, yo doy lo que puedo, no soy perfecta, eh, hoy tuve un mal día, no no es personal, no es contra ustedes, yo las amo, pero necesito mi tiempo a solas, pero son cosas y situaciones que de infancia nunca nos enseñaron, uh -huh. yo todavía crecí con el, no es que a los abuelos y al, se les respeta, y bueno, casi creo se les desa la mano, y, <risa> y les, se les habla de usted, y es una persona mayor, a tu mamá igual, entonces pues cuando con esa, pues es que eso no era respeto, o sea, no, era una barrera, claro. era como decir, a ver, yo soy el adulto, yo soy el que lo sé todo, y y te prácticamente así, ¿eh? y, y a mí no me importa si tú te sientes mal o te sientes bien con lo que te digo, o sea, tú te acatas a las reglas porque uh -huh. vives aquí, y, y es que como niño, pues no tienes esa conciencia de cuestionar y, decir, y no, no te, no te llega la conciencia de decir, ah, es que mi mamá o mi papá. Eh, Tiene pedos, les... Sí, tuvieron un mal día o tienen crisis económica o tienen una crisis de pareja o se sienten mal de salud, etcétera. Pero ahí lo, lo más peligroso es que los que estamos de adultos a un lado de ellos son los que tenemos la responsabilidad. Claro. De hacer que nuestros hijos nos vean, primero no como una supermamá o como un superman, que es un, un problema que yo también he estado viendo mucho en, en, en el tipo de relaciones ahora, que antes, luego nos fuimos a los extremos, antes eran como muy impositivos y ahora se han hecho como demasiado flexibles. Sí, sí exacto, es el problema. Entonces, el papá o la mamá es así de no te preocupes, yo te resuelvo todo, y yo hago todo, y, y yo puedo todo, y yo siempre con la sonrisa, aunque por dentro me, me estoy cargando ¿no? la chingada. Sí. Y luego dices, a ver, no, es que mis hijos no están viendo una cara real de lo claro. que realmente es un ser humano que pasa por etapas diferentes de duelo, de mil situaciones, y no siempre tiene que estar feliz y no siempre va a estar al 100 Y también tenemos derecho a no sentirnos bien. Claro, a llorar, a llorar. Sí, claro que los hijos es a bien y a, importante y a regarla. ¿eh? O sea, o sea, que
0: sepan eso. Eso le enseña más a los niños. Sí. porque acuérdense que es predicar con el ejemplo. Tu hijo siempre va a pensar que se trata de él. O sea, los niños están en una etapa de narcisismo durante muchos años en su vida. Sí, porque así es psicológicamente. Y ellos siempre van a creer que se trata de ellos. Si tú llegas mal, si tú haces X o Z mal, siempre va a creer que se trata de ti. Y yo todavía me encuentro en ese estado infantil mil y un veces. Ah, eh. sí, no, o sea con, con mi pareja es de que puta, güey, pienso que se atrae. O sea, lo veo, lo veo entrar <risa> y ya vi, güey, que tiene la cara. No, qué pasó? Qué pasó? Amor, estás bien? O sea, Inmediatamente creo que es un pedo para mí. Sí. Y es donde te das que, cuenta.
1: qué hice mal para que, que hice mal güey O
0: sea, a ver, y repaso. Hice todo bien, a ver si oye, le mandé mensaje, bla, bla, bla. Casi creo que hasta me pongo a ver el WhatsApp, güey, a ver qué chingado, <risas> si hubo algo en un momento. Porque no lo veo al 100, ¿no? Y, y, y malamente, a veces... Pues que creemos que es personal. O sea, imagínate sí. si uno de adulto, porque estoy segura que tú te identificas, obvio. Sí, claro. Y muchos de los que están escuchándonos también. O sea, imagínate si tú adulto lo, lo vives así, que tomas las cosas personales. Imagínate un niño cuando tú eres el centro de su mundo, ah, básicamente, ¿no? Y dijiste algo aquí muy importante, Dani, de, de cómo nos hemos ido a los extremos. O sea, la, el camino, como decía Buda, es la vía media. O sea, no debemos de irnos ni muy, muy, ni tan, Exacto. tan. O sea, Exacto. Pero sí... Eh, como decías, que sí es cierto, me da risa que dice, sí es cierto, güey, a veces les hablan hasta de usted y actualmente todavía, ¿eh? Sí, hay gente. Sí, hay gente que sí pide que todavía. le hablen de usted, pero esa, esa enorme barrera, ojo, yo creo que a veces ahorita estamos cometiendo el error de traspolarla, tal vez ya así como tú dices, más relajados, más yo te resuelvo todo, pero hay una barrera enorme en una, en una verdadera comunicación porque muchas de las personas, muchas de las familias están hundiendo en esta madre. Ah, en sí. los gadgets, o sea, en las, en las redes sociales, en, se pierde la comunicación 100% y están viviendo eh, los integrantes, cada quien, una realidad virtual que ni siquiera existe. Así es. Los niños este, viendo cosas, queriendo cosas cada vez más irreales o deseando ser alguien que no son o tener la familia que no, no pueden tener, la, el estilo de vida que no pueden. Igual las mamás, igual este, los papás, ¿no? O sea, pero... Sí, sí, creo que es muy importante eso que dijiste de la barrera. Es, sí. es empezar a, es quitarla, es, es que te que busques ayuda si no sabes cómo hacerlo, cómo empezar a tener una comunicación con los niños. Obviamente, los niños no te van, o sea, no esperes que tu hijo te diga, se abra también y te diga, no, sus sentimientos. No. Algo que me platicó mi, mi hermana Liliana, que ella una vez escuchó de una psicóloga, creo, uh -huh. que la psicóloga decía, este que sí normalmente y típico güey, tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo te fue? Bien. Y sí, cómo estás, bien, bien. O sea, pocas palabras y ¿sí? <ríe> sí yo güey, hasta las huichas sí. voy así a veces, ¿no? Nunca te van a decir, "Ay, mamá, es sí, que fíjate, fíjate que qué chingada, no, dicen que la manera en que ellos aprenden es que en vez de que tú les preguntes, ¿cómo te fue o cómo que tú empieces a decirles cómo fue tu día? O sea, si tú lo recoges de la escuela o simplemente si están a lo mejor en la sobremesa, que tú empiezas a platicar, ¿no? o sea hoy fíjate que mi día estuvo así asá, o hoy me pasó esto hoy tuve este problema hoy, y poco a poco, y yo ya lo veo porque sí lo veo en mi sobrina se van abriendo, increíble no, ya mi sobrina es un es un, no, sí, no ya una adolescente <risa> bien inteligente, ella llega y te platica y, y Tessa era se llama Tessa mi sobrina así, es que era como, sí, súper pocas palabras, güey, o sea, le valía un pepino la vida y ella está en su mundo, ¿no? y ahora es mucho más extrovertida, y eso definitivamente claro que sí se ve ese trabajo, entonces digo, es un tip que ahí les puedo pasar, de cómo puedes empezar a comunicar con, con los hijos. Con los ¿no? hijos,
1: sí, y es que es muy interesante eso que decías ahorita, que eh, los papás luego quieren resolver todo, y bueno, que los adolescentes ven ahora en todas las redes sociales, vidas que no pueden tener y todas esas cosas, pero lo más grave aquí es que los papás a veces... No sé si consciente o inconscientemente les alimentamos o les alimentan mm. esa fantasía porque luego los llevan a colegios que no pueden pagar, los llevan a viajes que están pagando cinco sí. años después. <risa> le, y luego los niños se frustran más porque van a un colegio de un nivel socioeconómico que no tienen, mm. pero que los papás pretenden tener, tener Ajá. Y entonces sí, el niño sí se enfrenta a un montón de situaciones donde jamás le va a alcanzar para nada el estatus en el, en el entorno en el que se está desarrollando. Mm, claro. Y eso a los niños o ahorita tantos adolescentes que hay con, bueno, a partir de la adolescencia es un, una situación complicada. Eh, y ya con estos issues, pues está peor. Sí, peor se frustran. Sí, está, se frustran. Y, se y luego oprime. los papás andamos diciendo: es que ¿por qué por qué el hijo o la hija está así frustrado? Pues porque le estás tú creando o alimentando la fantasía de algo que no existe. Que no existe. Uh -huh. O sea, tú como papá o como mamá se lo estás alimentando. Y todo eso viene a raíz de que, como decíamos al inicio del, del podcast, pues es que no te cuestionan nada. <risa> o sea, vamos viviendo así como a los borras, Sí, así claro. de que, ah, bueno, ¿qué, ¿qué sigue? Ah, bueno, ya estudié, ahora que sigue tener novio, ahora que sigue me caso, ahora los hijos, ahora el trabajo, y así te vas. Sí, como en, en un final. esquema. Sí sí, 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 y
0: repitiendo los patrones, muchas veces queriendo darlo, es que yo nunca tuve eso, eso lo he escuchado muy común en los papás. Sí, es que como yo no lo tuve, se lo quiero claro. dar, pero híjole, a veces están, o sea, hay que saber, ¿Hasta dónde, no? Sí, y, y como siempre yo les digo, hay que saber este, hasta cuándo la ayuda genera codependencia, ¿no? O sea, sí, es importante sí es. que tú enseñes a pescar, por más trillado que suene eso, pero así debe ser, los niños no importa la edad que tengan, deben de saber que, pues, que las cosas requieren su esfuerzo y que tienen su valor, independientemente del grado socioeconómico en el que te encuentres, si un niño es consciente Y hay una buena este, comunicación y Hay una inteligencia sí, emocional sí, sí. Y tal vez tiene la oportunidad de estar en una buena escuela Que no es a su... Digo, yo estuve en buenas, buenos colegios Y la verdad es que nada que ver con... Era gracias a lo, nuestras becas, ¿no? Sí, sí, sí Y nada porque, que ver con el estatus que se llevaban en los ah, colegios no. Pero uno estaba ubicada, güey O sea, sí sabías bien o mal este, Sí sabías dónde estabas Y en ese caso, pues, no tuvimos esos dos issues Pero, exacto como tú dices... En mi época, pues no existían las redes sociales, no existía toda uh -huh. esta bola de, eh, esta nube de ilusiones y fantasías sí, que nos quieren vender. Así es. Y ahora, pues como sí lo está, claro que es mucho, ellos se tienen al alcance de un dedo. Mm -hmm. O sea, mil Todo. y un cosas que pueden, este, pues, empezar a crear, ¿no? Entonces sí es importante, Hago hincapié en el que sepas qué está pasando tu hijo, qué, qué ve, qué series ve, o sea, y es más si es más chiquito de siete años, ¿eh? o sea, aguas, porque de eso depende mucho, pues, cómo va a desarrollar él su vida, ¿no? Simplemente vete en un espejo. Sí, no, es que. Y pues, si a nosotros, es que yo sí pienso eso, ¿eh? O sea, si a nosotros, estas generaciones que vemos que las familias este, han. Pues los divorcios Están al mil por hora, ¿no? Sí, Nos fuimos totalmente. al extremo Como que en las épocas No sé, ¿qué será? De los 60, 70 El divorcio era un tabú Sí, no El que se divorciaba O sea, era, era ay, No, no visto, pues no como... se digan Los 1800 güey Que eran la mujer Y el hombre tenía A lo mejor Sus pedos Pero era O sea, el tipo de familia Ha ido cambiando Definitivamente Sí, bastante pero yo creo que echemos un ojo a lo que estamos construyendo hoy, güey. Porque ahora sí, como te decía al inicio, ya los chavos son bien prácticos, ya no quieren nada, porque pues todo el mundo dice no, ah, güey, pues se casan, se divorcian. Sí. Como tenemos la cultura de lo desechable, ¿no? De, bueno, este celular ya no me sirve, ya está obsoleto, me compro otro. O todo lo tenemos al alcance de un clic.
1: Ya no, no... Ya no... No es, se valora. No, y es que ya ahorita con, con mm. que todo se ve desechable exactamente, no están acostumbrados a... O ya no es que no estén acostumbrados, es que ya no quieren luchar por, batallar. Sí, ni por. No, pues si no quieren luchar por a lo mejor tener una buena calificación, imagínate cuando ya estén más adultos, pues menos van a querer <risa> una luchar relación por tener una buena relación. Claro, ¿no? claro, totalmente. Sí, ahorita ya dices, bueno, eh, yo veo muchas parejas de muchas edades y, y tienen cualquier situación muy pequeña y ya con eso ya ellos, bueno, ya se separan y. No se cuestionan, no se responsabilizan sí. de lo que están haciendo mal o no empiezan a pensar en que a ver qué estoy haciendo yo para estar generando este tipo de situaciones en mi vida. Pero ahí es donde viene el qué es lo que realmente traigo yo como programación o como chip implantado desde la infancia que me ha llevado a tomar estas decisiones, que me ha llevado a vivir estas situaciones, tal vez a repetir la misma y otra vez y otra vez y no las atraviesas simplemente las vas pasando así nada más y no te cuestionas absolutamente nada no. y es bien importante el cuestionarte sobre todo que te cuestiones
0: ya ahorita a estas alturas no te cuestiones el por qué, pregúntate el para qué para qué, sí, sí, eso es lo yo creo que de ahí podríamos partir para invitarlos a todos ustedes a que realmente se cuestionen dónde están este, parados, paradas y, si realmente estás pleno y plena y contenta con lo que tienes. Ahorita que hablamos de esa cuestión de la familia, eh, como bien dijiste, por eso hicimos este podcast, porque no solamente es para nosotros y para la gente de nuestra edad, sino para las generaciones que vienen, que, vienen, que sí. son las que, híjole, pues qué preocupante, porque sí, sí puedo yo, al menos ya esa es mi opinión, pero uh -huh. sí veo, observo mucho ese patrón de, pues de lo desechable, ¿no? De, de lo fácil, de no quiero batallar. Pues fíjate, si antes, güey, sí, si sí, era la expectativa de que trajera flores, güey, ahora las expectativas son de que te mande un pinche sticker, güey, o sea, es... un <risa> sticker de flores,
1: mándame unas flores y te sí, mandan wey. un güey. por no, Qué, horrible. ¡Qué horrible! Yo también, como tú, soy alma vieja. <risa> y seré alma vieja toda la vida. Sí, sí, entonces... Uh -huh. Esta sí. El romanticismo se perdió muchísimo también uh -huh. en, en las relaciones... El, el conquistar porque claro. ya ahorita ya no quieren conquistar. No quieren batallar. Ya wey. no quieren batallar, exactamente. Y y es y era tan bonito sentir que, que te iban a buscar a tu casa y que te llevaban un chocolate claro, una paleta wey. bueno tú sentías que se te ah. llenaba el corazón ah, bon. sí sí era algo romántico sí. y más
0: allá de lo romántico que esto puedan decir que ay no que Hollywood y Disney no no no, no es vamos a la, parte, ese tipo. a la parte a la parte a la parte, la parte emocional sí. ¿no? que es algo que siento que también ahora se está perdiendo el ser humano se está desconectando de sus emociones Está más en lo en el ego, en el tener, en el, sí. lo que debe ser, que decías al inicio, en las apariencias y muchas veces el contacto o la comunicación realmente importante y trascendental se pierde por estar en esas
1: tonterías. o sea Y es que eso es, no es, o sea, no hablamos del romanticismo, de la fantasía, no, sino el romanticismo en, en la responsabilidad de si tengo una pareja, una relación, el cuidado del otro. Claro, el, el que sepa que me importa. Sí, el cuidar el, al otro es cuidarle de su corazón, cuidarle, pues, el hecho de tener actos de servicio, actos de amor con el, con el que demuestres que esa persona te interesa, que la de quieres atención. tener en tu vida, porque, pues, todos los seres humanos pues, queremos la atención de nuestra pareja. Claro. ¿sí? Evidentemente. Entonces, todo eso se ha perdido. Uh -huh. y, y, nosotros como personas adultas que somos, que tenemos un poquito más de conciencia, pues sí tenemos esa enorme responsabilidad con las generaciones que vienen atrás de nosotros. Uh -huh. Porque es que no le veo modo ni manera si continuamos de esta así en esta forma. En esta línea. Uh -huh. Sí, no, pues al rato ya nadie... Bueno, yo ya conozco bastante gente que ahora dice yo no quiero casar. Ah, no, claro. Y ya no me quiero casar, y no, ¿para qué me caso? Porque si al rato me voy a divorciar, entonces mejor me voy a vivir con él, me voy a vivir con ella. O ahora ya ni vivir juntos quieren. Tú en tu casa, yo en la mía, y nos vemos como novios, y sí, cada quien, pero ya no me quiero hacer responsable
0: uh -huh. del de cuidado del otro. Claro. No, y, y la verdad es que, mira, se respeta porque... Sí, de hecho hemos visto, ya ves, Borja. Vilaseca. Vilaseca habla sí. incluso de ese tipo de relaciones, ¿no? En las que pues, puedas tener. Tú en tu casa, yo en la mía, y va, está bien. Siempre y cuando yo pienso, uh -huh. pues es realmente lo que quieres, que no sea sí. porque estás huyéndole Huyendo. a algo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en, en mi caso, que yo siempre fui a la idea de nunca me voy a casar, etcétera, te podría decir ahora más consciente que yo sé que por temor, por programas, por lo que tú quieras, pero también porque sabía que no había encontrado a, a esa persona con la que yo estuviera dispuesta a, pues, a aventarme, porque yo sí soy de la idea esa, a old fashion, si tú quieres también, de, yo sé que nadie se casa para divorciarse, obvio, pero eh, obviamente conforme estás más grande, no es lo mismo a tus 24, 23 sí. o 18, Así ¿no? Es. Pero ya a mi edad, a 30 años, pues ya no es como cualquier cosa, porque ya pues ya uno es independiente, ya, uh -huh. ya ves la vida de otra manera sí. y sabes que pues el, el, el tener unas relaciones implica un compromiso más allá de, de un papel, no es sobre todo un compromiso contigo mismo de que vas a estar dispuesto a estar frente al espejo todos los pinches días de tu vida, güey, <risa> y, y saber que a veces te va a cagar como te ves en el espejo güey sí. y que y tomarse de la mano y decir bueno, va, pero esto implica mucho crecimiento y, sí. y eso es, es, por ende dolor. Uh -huh. Entonces, este, claro que por la practicidad que ahora se vive mm, debido a todo esto, esta línea que estamos hablando, pues la, los chavos ya ni quieren porque ni siquiera se cuestionan tampoco que quieren. O sea, ya todo se ha banalizado tanto que nada más se enfoca a veces en el sexo. Mm, desgraciadamente creo que ahorita, sí. y fíjate, ayer estaba viendo tristemente eh, que hasta por este... Esta situación que vimos todos de, de este virus, ¿De ¿no? Ah, sí, sí. Este, estaban en un periódico, estaban como recomendando las relaciones este, virtuales, sexuales, güey. O sea, give me a fucking no, break. No, no, o no, sea, no, cuando que Es terrible. Y Qué horror, güey. Hasta sea, dónde hemos llegado? A dónde iremos a parar, diría el Buki, porque está este, es triste, güey. O sea, y aquí yo creo que falta tanto, tanta educación en el aspecto de todo, o sea, de la, de la importancia de tener una sexualidad sana contigo, con tu pareja, de que sepan que no es nada más, mete, saca, saca, mete, como no, esa güey. Que... Que... Es que... Es no, es una unión hermosa, güey. No. O sea, realmente... Eso, eso debería para otro tema. Sí, ¿no? para otro. Sí. Luego les vamos a hablar de esa... De todo lo que se comparte en, en el, el, en el, el acto, acto sexual. Es sí. algo muy bonito es, sí. eh, que luego les vamos a compartir. Sí. Pero... Retomando lo, la idea que te estaba diciendo, fíjate hasta dónde eh, estamos banalizando las relaciones humanas. O sea, nos estamos volviendo inhumanos. O sea, vamos al. Como robots. Digo, el transhumanismo estamos, sí. está a la vuelta sí. de la esquina. Que el transhumanismo es el hecho de pues, ponerte partes robóticas en tu cuerpo, por ejemplo. Pero eso te aleja tanto de tu ser, de tu, pues, de tu divinidad, de lo que somos, ¿no? Como seres sintientes, como seres de luz. Al menos esa es mi, mi, mi opinión y yo lo creo porque yo lo vivo y lo vibro. De cómo somos, pues, completamente energía, güey. Somos energía sí. y somos emoción. O sea, no hay... Simplemente, por ejemplo, a un bebé, si no le das amor, se muere. O sea, imagínate un... Pues, mm, si a un perrito. Exacto, sí, es exacto. Es un perrito. desde un perrito, sí. o se deprime, se muere, o sea, no sobrevive. Sí, imagínate, es. ahora estamos... Los zombies, adultos, humanos, muchas veces no siendo capaces de, de atravesar y de ablandarnos un poquito. Porque hablando de esto del romanticismo, o sea, claro que yo pienso que es una parte importante en el que expreses, ¿no? Ah, tu, es que es tu, muy
1: importante. Tu sentimiento,
0: tu amor. tu amor, no tienes que gastarte dinero. Puedes dar desde una cartita, desde un mensaje, desde empezar a tener todos esos detalles. Si es que quieres revivir la chispa, ¿no? Porque por eso. Las relaciones también por eso truenan, güey, porque no se está regando la plantita, güey. No, y es que les da flojera. Es que claro. les volvemos a lo mismo. Porque entran en la pinche rutina, güey, de sí. la mañana me levanto, el trabajo, los niños, comida, trabajo, Llego, los niños, se y bye Sí, me acuesto y, y, y ya. Ya, y de vez en cuando, pues, tenemos ahí si se puede. Y luego, pues, ¿qué pasa, güey? Pues, se encuentra él a otra persona, güey, a otra persona por fuera que le da eso sí. que no tiene en su, en su relación porque están en la novedad, güey, porque esa otra persona, como le llamó la atención y están en el enamoramiento, que le dura aproximadamente seis meses, pues le da eso, ¿no? Ese,
1: ay, qué guapo, ay, qué guapa, o esa... Esa, esa parte, esa dosis, dosis importante que no
0: tienen, en porque se perdió sí. por la rutina, por uh -huh. los niños. Hay en cantidad de cosas, de cosas y yo lo entiendo porque sí lo vivo. A veces la rutina de los niños, híjole, güey, sí. está de la mierda, o sea, no... Pero no se deben de olvidar
1: de la pareja, o sea, esos no te vas a, o sea, los hijos van a volar, sí. Es que sabes cuál no, es, es el problema. Importante. Ahorita que dijiste eso de que los hijos van a volar, es que muchas parejas ahorita las que están viviendo juntas, casados o whatever, pero juntas no se no se ponen a pensar en que se enfocan tanto en los niños, en los hijos. Y, y muchos matrimonios han tronado o muchas relaciones han tronado por esa situación, sí. porque todo su mundo y su enfoque y su energía y todo es a los hijos. Entonces el, la, la pareja completamente se vuelve un fantasma en la casa. Exacto. Entonces se vuelven luego es un fantasma, luego se vuelve otro y dos fantasmas juntos. Pues no, ya a veces ya ni se pelan, ni se ven, ni, ni saben. ¿Qué siente uno? ¿Qué sintió el otro? Si el día de hoy fue un día pesadísimo para uno de los dos, o si te sentiste mal. A veces se entera mejor, alguna mejor amiga de lo que te está pasando o algún compañero Exacto. de trabajo que, que ni tu propia pareja. Y eso es bien triste porque eh, eso sucede porque no nos damos cuenta que realmente los hijos, sí, claro, son una parte muy importante uh -huh. cuando los hay en, en una relación de pareja, en una familia pero debemos entender que no es lo más importante. No, claro que no. Porque el núcleo es el núcleo es la pareja.
0: Claro. Y deja tú qué le estás enseñando después a tus hijos, porque ellos van a repetir exactamente lo, lo mismo. mismo. O sea, ellos deben de saber que papá y mamá tienen sus tiempos, que ellos son, pues que son pareja y que tanto uno como el otro se aman y se lo demuestran. No, sí. si no, pues nada más ven a los autómatas proveedores. Mamá ya sea que esté en casa o también trabaje, pero la mamá amputiza todo el pinche día sirviendo sí. y el papá proveyendo. Y, y ¿dónde está el amor? ¿Dónde está? Ah, pues ahí los domingos, el día familiar. Dices, güey, qué pedo. O sea, no realmente se pierde completamente. Y si esa brecha, como bien tú dices que se abre, sí. pues luego ya cada uno luego por su parte encuentra con quién. ¿Con quién? ¿No? Y, sí. y es cuando pues, desgraciadamente muchas de las veces empieza a, a valer madre, ¿no? Entonces creo que sí sí es importante cuestionarse eso, decir, ¿cómo estoy con mi pareja? O sea, ¿sabe cómo estoy realmente? O sea, realmente sé cómo está él, cómo se siente, cómo... Y, y algo que mencionaste aquí, de que la pareja se vuelve un fantasma, sí cierto, haz de cuenta que tú eres, son dos seres, son dos individuos y la relación es un, es una entidad, también o sea, es como una empresa. Sí, claro. Entonces tú sabes qué le vas a invertir a la empresa, no eso es algo que yo he aprendido. Sí, en ¿no? la actual sí, relación sí. de que como, sí, que como hay como un tercerente, güey, o sea, un tercerente que está ahí y que sí, te acuerdas sí, que, sí. o sea, y no me cabía en la cabeza, güey, sí, cuando me lo, así, me lo dijo Carlos, güey, o sea, decía, cómo chingados <risa> es eso, güey, sí. como no, no es cierto, pero no, claro sí, que existe. Obviamente que te abres a eso y luego dices, ah, chinga, sí, cierto, o sea, es, es como soy, soy yo, eres tú, cada uno nos hemos responsables de nuestra parte, nos empezamos a reconocer, porque primero tienes que empezar a reconocer a ti misma, a ti mismo, qué es lo que sientes y qué es lo que realmente quieres para ti, para entonces poder abordarlo, ¿no? Y ver qué es lo mejor para la relación, para esa otra entidad. Muchas veces es, órale chingón, entre los dos vamos a mejorarlo, vamos a invertirle aquí, vamos a, ponerle una nueva puerta güey, y uh -huh. ventanas y la chingada y otras veces sabes que pues no es de aquí o sea sí. eso también es sano y eso sí. también es parte de, de una relación o sea al final de cuentas es como si estás invirtiendo en bienes raíces güey, y compras un, un pinche ternote, pero ya el terreno quedó rezagado y cada vez pierde más plusvalía y pierde y pierde y tú le estás mete y mete para mantenerlo
1: bardeado güey. Uh -huh. y el plano no
0: y Entonces es que, sí hay que
1: saber decir que no también. Sí, no, eso es muy importante, poner límites. Ahorita tú que mencionabas eh, lo de las relaciones de pareja, de los fantasmas y todas estas cosas, por experiencia personal en, en mi matrimonio, porque yo soy divorciada, me pasó eso. O sea, se vuelven importantes otras cosas. Todo mm -hmm. es más importante que la pareja.
0: Ay, qué
1: Entonces... Sí, claro que te das cuenta y dices, no, yo no quiero sentir esto. Y claro que entonces llega otra persona y, y te dice lo que en tu casa no te dice mm. y te demuestra cosas que en tu casa no te demuestran Te pone atención. Te pone atención, claro. te da muestras de afecto, de interés, de lo que sea. Y de ahí te enganchas. Sí. Y, y es que sí debemos de estar bien conscientes los que nos estén escuchando que estén en una relación de pareja actualmente que desde el momento en el que tú decides estar en pareja eh, ya estás también adquiriendo un compromiso y no me refiero a un compromiso en papel sino un compromiso contigo mismo o contigo misma de decir bueno, yo estoy en una relación y en la relación siempre te va a acompañar el fantasma de la separación mm. y tú decides conscientemente si es, si vas a empezar a alimentar el fantasma de la separación cómo, con mm. indiferencia, con actos de indiferencia, ¿verdad? De que mm. no me importa lo que te pasa. Mentiras. Sí, con mentiras aunque sean chiquitas, que dicen, "Ay, lo es que fue una mentira piadosa, no me importa", o sea, una mentira es una mentira. Aquí en China. Sí, Aquí y en eso China. y eso no debe de existir porque en una pareja debe existir lealtad, honestidad, transparencia. Eso es uh -huh. bien importante. Entonces, si tú estás alimentando ese fantasma y dices, ay, no es que yo no le dije que la amo, pero al cabo ya lo sabe. Ay, no es que uno no le dije que lo extraño, pero al cabo ya lo siente. O sea, y damos por hecho muchas cosas sí, y lo sí, asumimos. Pues, Qué peligroso es eso, porque, pues sí, tenemos las personas una capacidad enorme, algunas, de aguantar miles de cosas, pero también hay quienes no. Sí. Entonces te cansas, <risa> sí, te cansas y dices, no, yo ya no quiero estar así, claro. Y entonces sí yo les diría o les invitaría a que, pues si están en una relación de pareja actualmente, o sea, no estén alimentando ese fantasma de la separación. Uh -huh. Y si se están dando cuenta que lo están haciendo. O a lo mejor no lo estaban, no se estaban dando cuenta y empiezan a entrar como en conciencia porque luego te lo empieza a cuestionar y dices, ay, es que yo ya no, ya dejé de hacer esto o ya no le dije aquello. Pues no, o sea, si les interesa la relación, si les interesa la pareja, si hay amor, pues tienen que regresar ahora sí que al camino claro. de los actos de amor y de la responsabilidad y, y la del otro y todo
0: claro y algo muy importante es el agradecimiento no ah sí como muy. dices no dar por hecho el decirle te amo no dar por hecho el, el decirle que lo extrañas que la extrañas sino también decirle gracias sí o sea porque mucha y es bien común que muchas mujeres muchos hombres se sienten desvalorizados porque a veces a veces se nos pasa, güey a veces en la rutina sí. se te hace como lógico, güey que pues que él te dé, que ella limpie, que ella cuide a los niños, que ella esté en chinga todo el día y que le esté en chinga el trabajo. Y creemos que lo hemos por sentado porque ya es es parte del manual y no es cierto, güey o sea, al final de cuentas es, es, un, es un esfuerzo y es muy bonito que te lo reconozcan, sí, ¿no? claro. que te digan. Oye, te admiro mucho en tu trabajo, uh -huh. gracias por esto, gracias por, por la comida, gracias por los niños. Ah, este me da, es muy, oh, he escuchado yo eso comúnmente, por ejemplo en, en, en mujeres que amas de casa, que también es una putiza, güey, que no es, uh -huh. o sea, que es una chinga que muchas veces dicen ay x, no, güey, es una yo lo veo con mi hermana Vicky y si dice no mames. Bueno, sí. y aparte trabaja ella en su negocio con su, su pareja, pero dices no, es que está 100% a cargo de los niños y la casa. Claro que es un trabajo y claro que se requiere que se lo reconozcan. Así como también la del, de la, del hombre que, que provee y que les, está dando para que se sostenga esa casa no pero sí. al final de cuentas es una comunión o sea es un, es, es, un equipo, sí, o sea, es un equipo es un equipo porque la casa se cae cuando se sale la, la mujer o viceversa no sí. entonces tienen eh, tenemos que tener esa, esa humildad y realmente si tenemos ese amor en nosotros y saber que eso que tú das es porque tú lo tienes no si sí. realmente no eres capaz de decir gracias es porque entonces no está en ti y, y entonces, híjole, cuestionate, ¿no? Porque el agradecimiento y el amor son dos de las, pues podría llamársele emociones o sentimientos que vibran más alto, ¿no? Es de lo mejor, es lo sí. más bonito que hay, lo que te va a traer siempre abundancia de cosas buenas, ¿no? Es que el agradecimiento
1: multiplica el amor. Exacto. Sí, y, y en todo se te multiplica. Uh -huh. Y... Y es, sí, es como bien dices, es muy importante el, el agradecimiento a la pareja. Y también otra cosa muy importante es el saber pedir perdón. Sí, claro. Porque también, ¿cuántas parejas prefieren mejor terminar a vencer su orgullo y decir, híjole, no, es que sí, sí la regué, sí estuve mal, sí perdóname. Entonces... ¿Cuántos hombres o mujeres ha habido en situaciones así de crisis? Porque, bueno, en las parejas siempre va a haber crisis, inevitablemente. Pero inteligentemente, si la pareja se ama, pues esas crisis los hacen crecer. Claro. Pero si no, pues los llevan al fracaso, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer nuestros errores, claro. porque todos los hemos cometido en algún momento, y decir, oye, no, ¿sabes qué? Discúlpame o perdóname. Yo sé que mucha gente tal vez de la que nos está escuchando por también por programas mentales o situaciones de la infancia les cuesta mucho luego esa cuestión de decir perdóname sí, sí, claro, o discúlpame. Bueno. Es difícil, ¿no? uh -huh. pero ahí es donde entra tu trabajo personal de decir, bueno, yo quiero estar en esta relación, quiero estar bien.
0: Uh -huh.
1: Bueno, tengo que trabajar en mí porque sé que si no aprendo a pedirle perdón cuando yo estoy mal, pues esto se va a ir a la basura. Claro, ¿no? claro que estás sembrando, no? Sí, tienes que cuidar
0: mucho esa parte, el reconocer y el ser capaz de de eso es el primer paso también para perdonarte tú, no? Porque luego ya andamos con las culpas, güey, se siente peor y lo digo por experiencia, porque antes para mí era difícil esa reconocer mis errores y pedir disculpas y es te carcome, güey, o sea, al final es algo que te carcome y no vale para nada la pena, y ahora si lo haces yo te invito a que no te enganches con la reacción de la otra persona o sea tienes que hacerlo genuinamente y no ay sí perdón sí. no no o sea tiene que ser una <risa> realmente sí un, 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 algo si te cuesta en el inicio no te estoy diciendo que en el momento de que la zurraste, en el momento del problema primero espérate que se te bajen los humos porque sí es verdad que cuando estamos en el momento de la reacción a veces decimos, bueno la mayoría de veces sí. decimos puras estupideces sí. que realmente por ni sentimos por impulso, uh -huh. por falta de, por ignorancia. Entonces no, no podemos, a lo mejor en ese momento, ay, perdón, no, porque hasta la otra persona está encendida sí. y no le sabe, güey, lo digo por experiencia. O sea, te dice, ay, chiquita sí. madre, güey. Entonces, <ríe> sí. entonces aquí es como, bueno, no. se esperan a que a ti te te, te baje. La prudencia, ¿no? Ajá, como sí. dicen, no tomes decisiones ni muy enojado ni, ni muy, muy feliz. feliz. O sea, en medio, uh -huh. ¿no? ya después que las aguas se calmen, entonces puedes acercarte y hacer tu parte, porque siempre pues una discusión es de dos, no entonces hacer tu parte de, de lo que tú, como dice caminar tu, tu mitad, ah sí caminar tu mitad, caminar tu sí. mitad, uno de nuestros mentores, Ajá. y entonces ya en base a eso quedarte bien contigo, independientemente de la respuesta de la otra persona, porque eso es muy importante hacer hincapié sobre las expectativas, no significa que porque pidas perdón, el, la otra persona esperes que reaccione como tú quieres. Normalmente no sucede hasta que ya están uh -huh. muy trabajados los dos. Entonces sí. hay una comunión muy sí, bonita, claro. pero en un inicio, sobre todo si nunca lo haces, créeme, o sea, y vas a decir nada, ah, pues que se vaya la mierda como quiera, pues le pido permiso y sale lo mismo, se encabrona sí. más o ni me pela. Sí. No te, ese es el ego, no te quedes en ese ego y piensa lo que no lo haces por la otra persona, o sea, lo haces por, por ti, que, que es el acto de amor más grande que puede haber, que por ti lo estás haciendo para liberarte, güey, o sí. sea, nada como sentirse libre de decir, ay, wey, pues, y se siente súper bien, es si sí. yo hice, lo, sí, mejor yo hice que todo. Pudo, sí. lo mejor que pude uh -huh. y, y fui capaz de reconocer mis errores y todo, y estoy dispuesta también, ya que lo reconoces y ya que tal vez pueden hablar, este, buscar una solución. Sí. Porque siempre debe de haber como un, bueno, ya lo vivimos, ya pasó, ¿qué pedo? Si vuelve a pasar, ¿qué vamos a hacer? Si, si X situación que sea, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cuál va a ser la técnica? Busquen técnicas que sean sanas para que eviten. Si ya te conoces, sabes que eres impulsivo, impulsiva, respira, sabes que le dame cinco minutos cuando te dé el bombazo para que te, se te baje. Sí. Digo, es algo que yo a veces he hecho y luego ya sí, pues, funciona. Puedes abordarlo, sí. pero para eso es muy importante que te conozcas tú, sí. que te conozcas tú y te reconozcas como tal y puedas llegar a un acuerdo con tu pareja. Decirle mira a mí en esta situación, híjole, Puta, yo soy a veces, yo, yo, soy muy sin filtros, güey. O sea, del momento que lo siento, pum, lo aviento, güey, sí, no, a veces. Yo igual. Y valiendo y no madre. Piensas. Y el otro está ya empinado, güey, volado <risa> haciendo un chingo de cosas. Y yo así, haciendo la de pedo, güey. Entonces dices, güey, no voy a llegar a ningún lado. No. Entonces ya después aprendes a que, pues, te lo tragas. Desgraciadamente ya ahora con más, más herramientas sabes que no es que me lo esté tragando, simplemente lo trabajo y lo veo como es me, me, des, me separo de eso no me lo tomo personal, que eso ya luego les hablaremos de esas herramientas, pero entonces ya sí puedes abordarlo en un momento en que sea adecuado, porque muchas veces ahí estamos haciendo pedo y drama, güey, en, en pues donde y no, güey, y tirando wey, energía al lo pendejo, <risa> porque sí, aparte te aparte, desgastas y sí. te haces cagada a tu sola güey, sí entonces mejor yo, por ejemplo, también yo utilizo mucho... O sea, o hablo con Dani, o hablo con mi hermana, para sí. que me baje el pedo, güey. Sí. Porque si no, a veces me encuentro... Y yo lo sé, o sea, yo digo de que sé que estoy haciendo un pedo,
1: güey, pero lo traigo atorado porque... Y lo, lo tienes que sacar, entonces Y sí. luego me da una risa que... Porque lo hemos hecho. Sí, sí. De, a ver, Joni, respira. Sí, claro. <risa> <risa> respira, siéntate, <se> respira. <risa> <final>. <risa> sí, güey. En serio, o sea...
0: Búscate a alguien, si sí funciona, ponte a ver un video de algo que te nutra para que en el momento no hagas el caradero, güey, porque a veces sale peor, sí. o sea, ya después cuando lo hablas, o sea, ya que se te bajó para empezar, sí, sí ya sí. que lo ves como es y ya que lo hablas, pues la otra persona ya, ya está relajada, güey ya no está en el trabajo en chinga, güey ya no está ahí con los niños, o sea, ya es, ya se recibe de una manera muy distinta, porque sí. también he vivido la otra parte, en la que tú estás a toda madre en chinga, güey, concentrado trabajando y la madre Y te empieza a negar mensajes de que, güey, o sea, where did sí. that come from? ¿Sabes cómo? O sea, sí. y tú estás así de que, güey, qué pedo, y se siente vinculero, güey, o sea, sí. y te das cuenta, y es cuando puedes ser compasiva de que dices, bueno, yo también lo he hecho. Entonces, sí. es, es parte de las relaciones, es toda una aventura. Sí, la verdad. La verdad es de valientes. Sí, el amor sí. es de valientes. Sí, no, las relaciones, y... usted, sí, son, no cualquiera. Ah. Se la avienta a querer hacerlo, pues, de la mejor manera posible, ¿no?
1: Y qué importante es lo que decías, que como mencionaba, luego les haremos otro pod de, de luego todas las cosas que hicimos y los mentores que nos fueron llegando y... Mil cosas, ¿no? Pero uno de ellos nos dice que la pareja tiene que caminar cada uno su mitad, lo que comentabas uh -huh. ahorita. Que importante es que cada pareja camine su mitad, uh -huh. porque cuántas veces uno es el que nada más como que está caminando y caminando y camina y camina y el otro se queda. Sí, quiere caminar a la mitad del otro, güey. Sí, para... o el otro nada más así como que hace como que da dos pasos, pero como ve que el otro sí camina, entonces dice, bueno, pues que el jale se lo aviente el otro, ¿no? O sea, qué cómodo. O avanza o dos y a... retrocede sí, diez. Y también sí, sucede. también, también <ríe> sucede, exactamente. Pero aquí, pues, si lo estás haciendo, pues deja de hacerlo y, y trata de ver porque la, la persona que no se mueve o que da dos pasos y retrocede y es como dices, pues no vive el, ni el desgaste, ni la frustración, ni la tristeza, ni la angustia que siente la persona
0: que sí está Exacto.
1: caminando, no nada más su mitad, sino la otra mitad que no le corresponde. Claro. ¿Y cuántas parejas hay así ahorita? Muchísimas. Sí, sí, muchísimas.
0: Lo que pasa es que muchas veces no lo saben. O sea, sí. por eso estamos haciendo este, este, les estamos aquí, este, ayudando. Ayudar. Aquí, aquí Pepe Grillo hablando. <risa> bueno, sí, o sea... Sí. Como dijimos, pues no es el libro negro ni nada, estamos hablando en base a nuestras experiencias. Así es. Pero sí, definitivamente, en el momento que tú decides estar en una relación es porque es de dos. O sea, eso es obvio y lo sabemos y tenemos el chip y así, ah, un equipo y la chingada. Pero un equipo, cada. cada, cada en un equipo todos entrenan, güey. Todos le pegan a la, a la pelota y todos hacen parte del juego, ¿no? O sea, no es nada más como dices uno. Y ahora hay hay que saber, estar muy conscientes, insisto, en el que. Es más, escribe, agarra una libreta ahorita, escribe en tu celular, lo que tengas ahí. escribe las por. En, o sea, de qué pata cojeas. Sí. O sea, ¿qué es lo que más te mueve en este momento? ¿Qué es lo que te está causando un pedo? ¿Por qué estás escuchando a estas dos mujeres que. <risa> locas, que estamos, locas aquí de, <risa> eh, que estamos hablando de esto no te creas sí no escúchalo y empieza a cuestionarte no porque todo empieza desde, desde ti y no, no te digo que escribas los defectos de la otra persona no enfócate en ti primero qué es lo que de la otra persona te está moviendo
1: y por favor a las a las que no tienen ahorita o a los que no tienen ahorita una relación también escriban pero escriban por favor qué, qué quiero porque muchos, y me incluyo, hemos entrado en relaciones sin saber siquiera que queremos. O sea, y eso qué peligroso es. Porque luego después vienen las quejas y los reproches y, y dices, es que yo no quería esto. A ver, es que ni siquiera sabías lo que querías. Sí, <risa> o güey, sea, ¿sí? o sea, es que, sí, we, sí es que a veces quieres lo que alguien más sí, quiere, güey. Ni siquiera es tu vida, güey. quieres puras pen... sí, sí, Entonces sí. la invitación es a que tú que nos estás escuchando, si no tienes pareja aún, y si en algún momento de tu vida la quieres tener o si estás pensando en tenerla, primero ya te cuestionaste qué es lo que tú quieres. Porque a veces decimos, ah, sí, es que yo quiero esto y esto y esto. Puras cosas banales. Uh -huh. Pero ya cuando lo plasmas y realmente dices, a ver, no, no es que quiere mi ego, es que quiero yo, que quiere mi ser, que quiere mi alma, mi corazón. Ah, pues quiero una pareja que... Que me apapache, que sea honesto, que la lealtad para él sea lo primero. Eh, no sé, que para él la pareja sea una prioridad, que sea un buen ser humano, que sea bueno con las mascotas. No sé, lo que sea importante para cada sí, uno, claro. ¿no? Y, y entonces, porque yo no me voy, por ejemplo, a enrolar con mm. alguien que en mi caso odia a las mascotas o a los perros porque... Por ejemplo, pues no, claro, no no puedo. No va es, contigo porque tú sí, porque lo, yo, sí te gusta, claro. Yo sí vibro con eso. Entonces hay que saber cada uno con qué sí y con qué no vibramos. Claro. Y en base a eso, cuando ya lo escribimos, además lo hacemos consciente uh -huh. porque lo estamos leyendo y ahí nos damos cuenta el enfoque que realmente queremos y decimos, ah, es que realmente yo sí quiero esto uh -huh. o ya no quiero esto también. claro. Quienes también estén ahorita en una etapa de, de pareja que, que no sepan cómo terminarla, que ya saben que no son felices ahí, pero que los tienen ahí las apariencias, el miedo, el apego, el apego la costumbre, lo que sea. También escríbanlo y cuestionense, A ver, porque quiero seguir en una relación que ya no da para más. Claro. O sea, ¿qué está pasando conmigo que yo quiero seguir aquí? Cuando sé perfectamente que ni soy plena ni lo seré. Claro. Ni nunca jamás voy a volver a ser feliz. Ah, entonces ese es el área que, que hay que trabajar. Uh -huh, exacto. Es el área que hay que sanar. Y que sabemos que no es, no es bonito sanar. Es un proceso muy doloroso. doloroso <risa> eh, porque te enfrentas a ti mismo o a ti misma de muchas formas. Pero vale mucho la pena vale mucho la pena por, por nuestras experiencias personales que hemos vivido, eh, a pesar de que el camino eh, no ha sido fácil, pero sí luego las recompensas y el simple hecho de, de sí, que, que te puedes amar a ti misma o a ti mismo, dices, no, es que ya logré mucho. O sea, porque ya de ahí pende todo lo demás. Claro. Y, y es bien importante eh, que nos estemos interiormente revisando a diario por qué reaccionamos así por qué decidimos esto por qué estamos en esta relación o porque ya no estamos o porque ya no queremos estar y esa sería realmente la invitación en, en este episodio de este podcast y pues bueno ya
0: creo que como siempre decimos no, no les prometemos nada solo les prometemos que será sin filtros <risa> <risa> multimodal <laughs>